0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Mit dieser Folge hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht regelmäßig eine Folge aufnehmen werde. Ich verlasse mich dabei auf meine Intuition und wenn ich spüre, dass ich was zu sagen habe und dass ich euch inspirieren kann mit einer Folge, dann spreche ich die ein und wenn das nicht so ist, dann lasse ich es und da halte ich mich nicht an irgendeinen Stundenplan. Ich weiß, es ist schöner, wenn man genau weiß, dass jeden Donnerstag die neue Folge rauskommt, aber es ist nicht meine Art und Weise zu arbeiten. Ich war in der letzten Zeit auch viel mehr damit beschäftigt, das neue Programm, das Endlich Freie Essen Programm ähm, zu starten und die Leute in dem Programm zu unterstützen und auch ein bisschen Pause zu machen, das hatte ich auch mal nötig. Und jetzt ist aber wieder soweit, dass ich unbedingt was erzählen möchte. Und in dieser Folge soll es darum gehen, warum mir zuckerfrei und die zuckerfreie Ernährung oder die zuckerarme Ernährung ähm, ja, so ein glückliches und zufriedenes Leben bereitet hat warum ich die Rückkehr zur Freude gefunden habe und was das mit der Ernährung zu tun hat. Aber bevor ich so richtig starte, möchte ich euch noch schnell einen kurzen Tipp geben, wie ihr mit meiner Unzuverlässigkeit umgehen könnt. Und zwar könnt ihr diesen Podcast einfach abonnieren und dann kriegt ihr automatisch Bescheid, wann die neue Folge online ist und wann ihr sie euch anhören könnt. Ich beziehe mich bei diesem Thema heute auf ein Buch von Robert Lustig, das ist so mein persönlicher Held, wenn es um die zuckerfreie Ernährung geht. Der hat so viel in Bewegung gesetzt äh, mit seiner Arbeit. Und der hat 2017 ein Buch rausgebracht, das heißt Brainwashed – The Hacking of the American Mind. <lacht> ähm, das gibt es auch ähm, in deutscher Sprache mittlerweile zu kaufen und ähm, auf dieses Buch beziehe ich mich. Er spricht in diesem Buch über die Folgen unserer modernen, industriellen Ernährung und was das für Folgen auf unsere Gehirnchemie hat und wie wir quasi mit dieser Ernährung ferngesteuert werden. Und was das mit Serotonin und Dopamin zu tun hat, das erzähle ich euch in dieser Folge. Wenn wir uns in unserem Alltag über gute Gefühle unterhalten, dann geht es ganz schnell um das Wörtchen Glück. Um das schnelle Glück oder um das große Glück. Und wir scheren das alles über einen Kamm. Dabei gibt es da kleine Unterschiede gar nicht mal so kleine Unterschiede, sondern eigentlich sehr große Unterschiede. Wir sprechen zum einen um dieses Glücksgefühl, also die Glückseligkeit, und wir sprechen zum anderen über das kurze Vergnügen. Aber wo ist da der Unterschied? Vergnügen ist instinktiv, emotional, und es kann durch alle möglichen Substanzen oder Aktionen ausgelöst werden. Man kann Vergnügen mit der Handlung nehmen in Verbindung bringen und es wird eigentlich alleine erlebt und wenn man es zu sehr übertreibt dann kann es auch schon mal zu einer Sucht führen Glück dagegen also Glückseligkeit ist spirituell und man kann es eigentlich nicht so einfach von außen mit Substanzen beeinflussen Glück ist als Tat eher geben und man kann das viel mit anderen Menschen teilen und Glück macht niemals abhängig also man kann noch so viel Glück empfinden, noch so sehr glückselig sein. Es wird nicht abhängig machen. Ja, und dieser Unterschied, der zeigt sich nicht nur in den Worten, sondern er zeigt sich auch hormonell in unserem System. Denn Vergnügen hängt mit einer Dopaminausschüttung zusammen und Glückseligkeit hängt mit Serotonin zusammen. Viele von euch werden wahrscheinlich schon gehört haben, dass wenn man Zucker isst, dass Dopamin ausgeschüttet wird und dass wir deshalb dieses... Belohnungsgefühl empfinden können. Also Dopamin und Belohnung hängen ganz eng zusammen. Und das kann man nicht nur durch Zucker und Süßigkeiten beeinflussen, sondern das geht natürlich auch mit ganz vielen anderen Substanzen. Das geht mit Alkohol, das geht mit Koffein, das geht mit Rauchen, das geht aber auch mit, einer, mit Spielen oder Einkaufen oder sehr viel Arbeiten. Überall da, wo man eine Bestätigung auch bekommen kann. Überall da äh, kann Dopamin ausgeschüttet werden. Und immer dann, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, dann reagiert unser Belohnungssystem, also unser ganzes System, mit einem guten Gefühl. Das gute Gefühl ist dann die Belohnung. Wenn wir diese Reaktion häufiger provozieren, dann werden die Rezeptoren im Gehirn, die dieses Gefühl auslösen, also an das das Dopamin andocken muss, damit das Gefühl ausgelöst wird, die werden unempfindlicher. Das ist eine Schutzfunktion des Körpers, damit er nicht ähm, überreagiert und nicht zu häufig mit diesem Gefühl reagieren muss. Das ist nur ziemlich doof, weil man dann für so ein Gefühl mehr Dopamin braucht. Und mehr Dopamin bedeutet natürlich auch mehr Substanz, also mehr von diesem Stoff, was man zu Hilfe nimmt. Zucker zum Beispiel, Süßigkeiten, Alkohol, Rauchen. Also über die Zeit hin braucht man immer mehr davon, um das gleiche Gefühl wie zu Anfang zu erreichen. Und je länger man das macht, umso weniger wird man spüren. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Man braucht mehr, aber man fühlt einfach weniger. Das können wahrscheinlich viele nachempfinden, die schon mal eine zuckerfreie Zeit eingelegt haben, dass danach der Zucker viel mehr kickt wenn man den dann das erste Mal wieder isst. Also es ist sehr viel stärker, es ist sehr viel süßer und es schlägt viel mehr ein. Wenn man nichts mehr spürt durch die Substanz oder nur noch sehr wenig, dann spricht man von Toleranz oder Resistenz. Und dieser Zustand ist extrem frustrierend, weil der Wunsch nach diesem guten Gefühl natürlich immer weiter bestehen bleibt. Alles, was die Ausschüttung von Dopamin beeinflusst, kann durch diesen Mechanismus in eine Sucht führen. Ich habe das ja schon in anderen Folgen erklärt, dass natürlich bei einer Sucht immer noch ein bisschen was anderes dahinter hängt. Also ein emotional gesunder Mensch wird durch den Konsum von Dopamin ausschüttenden Substanzen nicht sofort in einer Sucht landen. Aber wenn jemand einen sehr großen Schmerz mit sich rumträgt und durch diese Substanz das erste Mal Erleichterung erfährt, ist natürlich der Reiz, an dieser Substanz viel größer und der Wunsch danach, es weiter zu konsumieren, auch. Deshalb geht es halt nicht darum, dass die Substanz süchtig macht, sondern immer der Schmerz dahinter, warum man diese Substanz weiterhin nehmen möchte. Wer darüber mehr erfahren möchte in der Folge über emotionales Essen, erkläre ich die Hintergründe genauer. Serotonin dagegen, also das Hormon für die Glückseligkeit, für das Glück, wird vor allem durch Licht und durch Bewegung ausgeschüttet. Und es ist nicht dafür verantwortlich, dass Rezeptoren unempfindlicher werden. Daher gibt es auch keine Überdosis an Glück oder eine Unempfindlichkeit gegenüber Glück. Aber es gibt einen entscheidenden Faktor, der die Serotoninausschüttung sehr hemmen kann. Und das ist leider die Dopaminausschüttung. Und das hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht. Je häufiger wir also Dopamin ausschütten, und je mehr wir uns dessen bedienen, desto schwieriger wird es also, dieses Glückseligkeitshormon Serotonin ähm, auszuschütten und das zu empfinden. Und als ich das gehört habe, hatte ich endlich meine Antwort. Ich habe mich ja immer gefragt, warum mein Leben eigentlich so viel glücklicher wird, seitdem ich nicht mehr so viel Zucker esse. Und Robert Lustig hat mir das gut erklärt. Das ist passiert, unter anderem, weil ich mich nicht dieser ständigen Dopaminspritze bedient habe. Dadurch dass ich Zucker ausgeschlossen habe, hat mein Gehirn weniger Dopamin ausgeschüttet und seltener. Und dadurch ist die Gehirnchemie wieder in Ordnung gebracht worden und ich hatte mehr die Möglichkeit, auf Serotonin zurückzugreifen. Robert Lustig spricht in seinem Buch Brainwash darüber, dass diese, diese Vermischung zwischen Vergnügen und Glück in unserer Gesellschaft sehr häufig absichtlich verwechselt wird. Er sagt in seinem Buch, Zitat, dass diese Begriffe absichtlich miteinander vermengt werden, damit wir Verbraucher den Schrott kaufen und uns die hedonistischen Verhaltensweisen und Gewohnheiten zulegen, von denen die Industrie profitiert. Wer nachsehen möchte, in Kapitel 15 sagt er das. In unserer Gesellschaft ist es heute üblich, dass wir uns automatisch und sehr unüberlegt an diesem schnellen Dopaminschuss bedienen, um uns eine Erleichterung zu verschaffen. Und das hat leider Auswirkungen auf die Gehirnchemie, weil, wie gesagt, die ständige Dopaminausschüttung verhindert das wahre Zufriedenheitsgefühl. Das heißt also, je häufiger wir uns dem schnellen Vergnügen hingeben, mit Zucker, Alkohol oder Gewinnspielen, desto schwieriger wird es für unser Gehirn, uns wahres Glück zu melden. Dummerweise ist aber dieser unreflektierte Konsum das Rückgrat unserer Wirtschaft. und gleichzeitig auch der Grund für unser persönliches Unglück geworden. Herr Lastig schreibt dazu, Zitat, dass der gedankenlose Erwerb dieses Schrotts und die unbedachte Aneignung eines solchen Verhaltens langfristig nicht nur den Einzelnen, sondern die ganze Gesellschaft fett, krank, dumm, pleite, süchtig, depressiv und vor allem unglücklich macht. Und gerade jetzt in unserer Zeit, wo wir uns doch mal Gedanken darüber machen können, wie eigentlich unser, unsere neue Welt aussehen soll. Wäre das doch ein wichtiges Thema, mal darüber nachzudenken. Ich sehe schon seit vielen Jahren eigentlich unseren unbewussten Konsum als den Hauptanteil für den schlechten Zustand unserer Welt, für die Umweltprobleme, die wir haben, für ja, das unglücklichsein der Menschen. Und hier in diesem Buch wird es so passend beschrieben, und zwar bis auf der Ebene der Hormone kann man nachweisen dass es hier ein Problem gibt mit diesem unbewussten Konsum. Je öfter wir dieses unbewusste Vergnügen suchen, je häufiger Dopamin ausgeschüttet werden, desto unglücklicher werden wir, weil die Serotoninausschüttung zum Teil blockiert wird. Es ist also schon allein aus biochemischen Gründen wichtig, bewusster und seltener zu konsumieren. Deshalb ist es so förderlich, auf Zucker zu verzichten und eine Weile auf die regelmäßige Dopaminausschüttung zu verzichten. Es ist doch total verrückt. Schon allein aus biochemischen Gründen ist es wichtig, bewusst und seltener zu konsumieren. Deshalb ist es so förderlich, auf Zucker zu verzichten und eine Weile diese regelmäßige Dopaminausschüttung zu verhindern. Weil dann kann unser Gehirn wieder echte Zufriedenheit mit Serotonin melden. So wird mir klar, warum zuckerfrei mit dem Glücksgefühl zusammenhängt und warum die Leute nach einer zuckerfreien Zeit sich einfach besser fühlen ist natürlich neben all den körperlichen Veränderungen, aber dass es gerade auf emotionaler Ebene so große Veränderungen gibt und dass man klarer sehen kann und ähm, ja alles irgendwie positiver sieht in hellerem Licht. Mir wird klar, dass je häufiger wir unser Unglück, unser, unseren Stress, die Traurigkeit oder welches Gefühl auch immer wir mit dem schnellen, do, schnellen Glück, diesem Dopaminschub befriedigen, desto weiter entfernen wir uns von der Möglichkeit, echtes Glück zu empfinden. Und es überhaupt erkennen zu können. Deshalb kann Verzicht also glücklich machen. Das Verrückte ist, dass es sich ja vorher gar nicht so anfühlt. Also die erste kurze Zeit fühlt es genau gegenteilig an. Da fühlt sich Verzicht ähm, so an, als ob es überhaupt gar keinen Spaß macht. Und es ist ja auch so, es macht dann keinen Spaß, weil man weder Serotonin noch Dopamin in dem Moment hat. Aber wenn man eine Weile durchhält und man diszipliniert ist, dann kann sich dieses System erholen und dann bekommt man was viel Besseres. Also die meisten Leute, die ja zuckerfrei geworden sind, die möchten auf keinen Fall wieder zurück. Die möchten nicht wieder zurück in dieses eigentlich dunkle Tal, wo man sich ab und zu diesen Schuss versetzt, dass es einem wieder besser geht, aber dass die Grundstimmung einfach schlechter ist. Und wenn man raus ist aus diesem Tal und dann quasi auf der Bergspitze steht, dann fühlt sich das vollkommen anders an. Und dann ist es ja auch kein Verzicht mehr, auf Zucker zu verzichten, weil dann macht man das ja sich zuliebe, weil es einem so gut geht, wenn man es nicht tut. Ein Beispiel dafür, man kann es spüren, wenn man zum Beispiel die Kuchenangeboten bekommt. Wenn man noch nicht frei ist vom Zucker, dann nimmt man den an und hat dieses ja, kurze Genusserlebnis und daraufhin folgt dann schon diese Ernüchterung also und dann wahrscheinlich auch der Vorwurf, dass man mal wieder nicht durchgehalten hat, ähm, dass man das hätte nicht essen sollen oder dass man jetzt Sport machen muss oder dass man dick wird und all diese Gedanken kommen dann. Daneben fühlt sich häufig der Körper auch noch schlecht an. Also die Verdauung ist durch den Zucker gestört. Wenn man jetzt aber den Kuchen ablehnt, also in dieser Sekunde oder in diesen paar Minuten, Sekunde ist gut, das ist ja schon eine längere Zeit meistens, wenn man in dieser Zeit Disziplin aufbringt und Nein sagt, dann wird man danach ziemlich lange das gute Gefühl genießen, dass man Nein gesagt hat. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand mir hinterher erzählt hat, Oh, ich bereue es so, dass ich dieses Stück Kuchen nicht gegessen habe. Das kommt eigentlich fast nie vor, Außer also es ist jetzt ein absolut ausgefallener Kuchen, den es sonst nirgendwo mehr gibt, aber wie groß ist die Chance? Meistens ist es ja irgendwelche Ware, Fabrikware, die man sowieso zu jeder Zeit nachkaufen kann. Und äh, das wird man nicht bereuen, wenn man Nein gesagt hat. Und wenn man Nein gesagt hat, wenn man es geschafft hat und dieses Verzichtsgefühl durchgestanden hat, dann wird man danach bestimmt stundenlang froh darüber sein, dass man es geschafft hat und stolz auf sich sein. Und es kommt ein gutes Gefühl. Wenn ihr das jetzt auch noch tun könnt, ohne Verzichtsgefühl in dem Moment, wo ihr Nein sagt, sondern mit voller Freude einfach sagen können, nee, ich habe heute keine Lust drauf, ähm, dann wird es richtig rund und dann wird es richtig gut. Also dieser kurze Spaßmoment mit dem Stück Kuchen, der entzieht uns das Grundrecht, wahres Glück zu empfinden. Und ich sage es ganz deutlich so, ich bin überzeugt davon, dass das ein Grundrecht ist dass wir auf diese Welt kommen mit einem Glückseligkeitsgefühl. Schaut in die Gesichter von kleinen Babys. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee, irgendwas Negatives zu denken. Die sind einfach so glücklich und die stellen überhaupt nicht in Frage, dass sie lebenswert sind. Die wissen, dass sie genau so, wie sie sind, richtig sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir ein Recht auf ein echtes Glücksgefühl haben. Und wir müssen das aber auch zulassen. Zuckerfrei ist zwar nicht die einzige Möglichkeit, das zu erfahren, aber es ist eine ganz gute Möglichkeit. Und wo ich das so sage, fällt mir ein, ich plane, dass ich in zwei oder drei Wochen das endlich zuckerfrei Intensivprogramm wieder starten werde. Also wenn das was für dich ist, dann achte mal auf den nächsten Podcast oder auf den nächsten Newsletter, da gebe ich dann den Starttermin bekannt. In dem Programm gehen wir gemeinsam in eine zuckerfreie Zeit und da bringe ich euch genau bei, wie man durchhalten kann, auch wenn man noch voll auf Zucker ist. Wir verdrängen den Zucker einfach mit guter anderer Nahrung und die Unterstützung der Gruppe wird euch zum Durchhalten bringen, so dass ihr dann wahrscheinlich auch dieses Glücksgefühl empfinden könnt. Weil haltet das mal im Hinterkopf, wenn man eine Weile länger durchhält, dann wird man belohnt. Und während die anderen dieses kurze Vergnügen genießen, könnt ihr euch schon mal auf das große Glück im Anschluss freuen. Ich möchte diese Folge mit einem Zitat von Chris Carr abschließen, das mich sehr beeindruckt hat, als ich das damals gelesen habe. Sie schreibt, um mehr Energie zu haben, musst du Freude empfinden. Und wenn für dich die Freude im Moment rauchen, trinken und McDonalds ist, dann sage ich dir, das ist keine Freude. Das ist einfach nur Zudecken und Unterdrücken von Traurigkeit. Also lass uns richtige Freude finden. Ja. Also wenn du auch das Licht am Ende des Tunnels sehen möchtest, dann äh, überleg doch mal, ob für dich vielleicht das Ziel für dieses Jahr sein könnte, dass du diese ständige Dopaminspritze unterbrüchen möchtest, damit du auch mehr Zugang zu Serotonin bekommen kannst. Und wie gesagt, das Endlich Zuckerfrei Programm ist dafür Bestens geeignet, um diese Erfahrung zu machen. Da erkläre ich genau, wie es funktioniert und wie auch du das schaffen kannst. Ich weiß, es ist, wenn man drin steckt, unvorstellbar, dass man ähm, ja auf diese Stufe kommen kann und dass man lernen kann, mit ganz wenig Zucker zu leben. Aber ich sage es dir, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Das war's schon wieder. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch weiter. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die diese Hilfe gebrauchen könnten. Und wenn du magst, dann schreib mir doch eine gute Bewertung für diese Podcast-Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal. Wer weiß, wann es wieder soweit sein wird. Ich hoffe, dass es nächstes Mal ein bisschen schneller passieren wird, dass ich eine neue Folge aufnehmen werde. Aber bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und alles Gute. Bis nächstes Mal.